0: NZZ Akzent
1: Hallo zusammen, mein Name ist Benedikt Hofer und ich bin Produzent bei NZZ Akzent. Ab Montag gibt es dann wieder neue Folgen von uns. Jetzt aber noch einmal eine Highlight-Folge aus dem alten Jahr. Ich habe mich für die Geschichte von Datwan Yusuf entschieden, er ist ein Flüchtlingskind, der mit seiner Familie als Kind in einer ganz kleinen Sozialwohnung hier in der Schweiz lebte. Und als er von zu Hause auszog, zog er sogleich in die Suite des Zürcher Luxushotels Dolda. Wie er sich das leisten konnte? Kryptowährung. Seine Geschichte hat für mich die Grenzen des Vorstellbaren gesprengt. Und deshalb habe ich sie auch ausgesucht, so quasi als... Inspiration als Motivation fürs neue Jahr, das auch sehr kühne Vorhaben hin und wieder gelingen können. In diesem Sinne frohes neues Jahr dann, bleibt uns treu und rutscht gut.
0: Martin beckling ist bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Und zwar mit Danke einer, für die Einladung. Ja, schön bist du hier, weil du hast uns eine Geschichte mitgebracht ähm, von einer ich glaube außergewöhnlichen Karriere, oder?
2: Das ist so, ich hoffe es zumindest. Es geht um einen jungen Mann, der bereits als Kind begonnen hat, in Kryptowährungen, in Bitcoins zu investieren und heute mit 21 ist er Multimillionär. Geboren wurde er im Irak und wie es dann dazu kam, dass er eine derart interessante, aber irgendwo durch auch verstörende Karriere hingelegt hat, das versuche ich in meinem Artikel zu schildern. Der Titel heißt «Der Krypto-Zauberlehrling».
0: Dadwan Yusufs kometenhafter Aufstieg zum Kryptomillionär sucht seinesgleichen. Die schillernde Figur irritiert manchen in unseren Breitengraden. Unser Reporter Martin Becklinger hat das Wunderkind getroffen.
2: Ich habe Dadwan Yusuf das erste Mal in der Stadt, mitten in der Stadt getroffen.
0: In der Stadt Zürich?
2: Ja. Und war ehrlich gesagt ziemlich nervös, hm. weil ich mir einfach nicht äh vorstellen konnte, wie sieht jemand aus, der knapp 21 Jahre geworden ist und bereits offenbar über Millionen von Bitcoins-Vermögen äh verfügt. Wie sieht der aus? Wie hm. wird er sich verhalten? Und ich habe dann immer Ausschau gehalten nach einem riesigen Sportauto, weil ich automatisch irgendwie dachte, der wird in einem Ferrari äh, vorfahren. Und stattdessen hielt dann ein Audi, ein schwarzer Audi mit dunkel getönten Scheiben vor mir und dann stieg Dadwan Yusuf vom Hintersitz aus und es äh, stellte sich dann heraus, dass das der limon Siemens service des äh, Hotels Dolder war. Das Dolder, äh, muss man wissen, ist das nobelste Hotel in der Schweiz, wird mhm. äh, sehr gerne von auch von internationalen Gästen frequentiert, ist zu oberst in Zürich angesiedelt und man hat eine wunderbare Aussicht von da. Mhm. Und äh, er stellte sich dann vor, war auch elegant gekleidet wir lesen uns ins Dolder chauffieren. Wer vielmals. mal jetzt als wir dann ankamen im Dolder, äh, dann hat er mir gleich äh, die Rezeption vorgestellt und äh, da habe ich realisiert, ah, okay, das ist offensichtlich ein Abitüe und nicht irgendwie ein Gelegenheitsgast im Dolder. Also
0: er lebt da, Er war jetzt und nicht da, nur weil er ein Wochenende im Dolder verbrachte? Nein,
2: er verbrachte keineswegs nur ein Wochenende da, sondern äh, er wohnte da seit äh, Anfang Jahr und ich habe ihn im Juni zum ersten Mal dort besucht. Wow. Also er war mittlerweile also sechs, für sechs Monate bereits dort. Inzwischen ist er aber in die Stadt Zürich umgezogen und äh, hat eine schöne Wohnung am Bellevue gefunden.
0: Kaffee, Espresso, Tee. Ein Cappuccino. Ein Cappuccino. Cappuccino, Cappuccino. Okay. Und ein Espresso. Und ein bisschen frisches Orangensaft. Was hat dir Dadwan denn da erzählt, als ihr zusammengesessen seid? Wie ist er an diesen Punkt gekommen, dass er sich ein halbes Jahr Leben im Dolder leisten kann?
2: Das ist allerdings eine ziemlich lange Geschichte. Dadwan kam im Jahr 2000 im irakischen Kurdistan auf die Welt, im Nordirak. Und zu dieser Zeit war sein Vater bereits in der Schweiz als Flüchtling. Mhm. Und weil die Situation immer schlimmer wurde, man war damals äh, kurz vor dem, vor dem Irakkrieg, sind dann auch die Mutter und Dadwan mit seinen beiden Brüdern sind geflohen mhm. und kamen dann nach Neuenburg in die Westschweiz. Und
0: wie alt war Dadwan dann?
2: Dadwan war damals dreijährig. Wir und und deutsche Sprache. Und mit der Zeit äh, sind sie zusammengezogen. Insgesamt war es eine zehnköpfige Flüchtlingsfamilie
0: in einer, kleinen Wohnung, in einer sehr so ein...
2: kleinen Sozialwohnung. Mhm. Und er hatte dann einen relativ schlechten Start in der Primarschule in der ersten Klasse. Und dann mhm. sagte die Lehrerin, wir brauchen da eine Spezialhilfe. Und dann ist man auf eine Frau gestoßen namens Anita Maurer. Ich habe die dann im Verlauf der Recherche auch besucht. Und die hat gesagt, okay, ich bin bereit, ihm da Nachhilfe zu geben. Die hat ihm dann tatsächlich sehr viel geholfen, war sehr äh, fordern, also fordern und fördern, dieser berühmte Satz, wenn es um Integration geht. Sie war eine strenge, aber auch eine gütige, eine gute Nachhilfe für ihn. Und Dadwan hat mir immer gesagt, äh, ohne die Frau Maurer hätte ich nicht erreicht, was ich da erreichen konnte.
0: Das hat mich sehr ambitioniert gemacht, oder? Ja. Ist denn das aber üblich, dass jetzt sich so eine Aushilfelehrerin einem Flüchtlingskind annimmt?
2: Nein, das ist sehr unüblich. Es gibt in der Schweiz zwar eine ganze Menge von institutionalisierten Wegen, damit man diesen Flüchtlingskindern hilft, aber die Resultate zeigen letztlich eben auch, dass es recht zäh ist, für jemanden wie Tatmann zum Beispiel ein, ein Flüchtlingskind, dann innerhalb so kurzer Zeit eigentlich nach, nach oben zu gelangen. Ja.
1: Aber das ist sehr, sehr, sehr gut. Ja. ja.
0: Dadwan geht also in die Primarschule, wird zum Glück unterstützt von dieser Anita, der Aushilfslehrerin. Mhm. Wie geht es weiter mit ihm?
2: Es geht so weiter, dass er eigentlich schon als Elfjähriger beginnt, er sich irgendwie für den Austausch von Geld zu interessieren. Mhm und ist irgendwann auf den Begriff Bitcoin gestoßen Und er als Elfjähriger dachte dann Bitcoins, ah okay, das ist offensichtlich das Internetgeld. Und weil ich äh, das nützlich finde und man ja wahrscheinlich äh, in, im Internet irgendwie auch Geld haben muss, hat er sich gesagt, äh, ich ratze all mein Spielzeug zusammen und saß dann in, in Ipsach auf einem Parkplatz er rollte dort einen alten Teppich aus und hat da seine Spielsachen seine Spielkonsole und ein paar Videogames und sonstiges Material hat er da ausgelegt und am Abend war alles verkauft pokémon ja. Nintendo. Warum macht er das? Warum macht er nicht wie die anderen? Die meisten elfjährigen spielt Fußball, träumt von der ersten Freundin. Freundin, äh, kauft sich ein Moped oder was auch immer. Mhm. Seine Antwort, ich wollte unbedingt raus aus unserer Armut. Das mhm. war sein Treiber.
1: Aber in grossem
2: Stil verkauft. Mein Zimmer oder? Ja, also, Was für Spielsachen? Alles, also so Pokémon-Süge, Pinto-Karten.
0: Ja. hat jetzt also dieses Anfangskapital vom Spielzeug. Ja. Was macht ja. er denn jetzt? Äh, denn?
2: Er braucht das Geld, um Bitcoin zu kaufen. Und er ist damals so früh unterwegs, im Jahr äh, 2011, dass er 10 Bitcoins kaufen kann zum Preis von 1,5 Euro pro Bitcoin. Und ein Jahr später waren diese Bitcoins bereits ungefähr 10'000 Euro wert. Mhm. Und diese 10'000 Euro, die hatte er aber nicht quasi in der Hand als, als Banknoten, sondern das war alles in diesem Kryptosystem weiterhin parkiert. Er hatte dieses Geld bloß sozusagen digital. Äh, digital. Ja. Und dann hat er im Jahr 2012 nochmals in Bitcoins, in den Kauf von neuen Bitcoins investiert. Und dieser Kauf... Das war dann ein Riesensprung für ihn. Da hatte er ein Jahr später, im Jahr 2013, hatte er bereits einen Gegenwert von 135'000 Euro. Ah. Gleichzeitig besuchte er in, in Bild die Sekundarschule und sagte keinen Menschen, was er da eigentlich trieb in ah. seiner Freizeit. Und sein Vater hatte nach wie vor den Eindruck, der, der ist die ganze Zeit am, am, am Computer und spielt irgendwelche Videogames. Ich verstehe gar nicht, was der da tut den ganzen Tag. Und faktisch hat er da an seiner digitalen Schattenkarriere äh, gebaut. Man muss sich das einfach mal vorstellen, er hat nie die Gelegenheit gehabt, dieses viele Geld, dieses virtuelle Geld, Irgendwo auf einer Bank äh, abzuheben und dann sagen, jetzt kaufe ich mir ein paar großartige Turnschuhe oder ich kaufe mir das schönste Töff. Das war gar nicht möglich. Also
0: wieso denn nicht?
2: Weil er erstens minderjährig war und zweitens muss man sich einfach vorstellen, wenn da jetzt ein 16-Jähriger äh, kommt und sagt äh, «Guten Tag, äh, mein Name ist Dadwan Yusuf, ich habe Flüchtlingsstatus F damals noch». Und ich möchte jetzt gerne ein Konto eröffnen äh, bei der UBS und 100.000 Franken einbezahlen. Da wäre die Polizei vorgefahren wahrscheinlich. Mhm. Und das hat er natürlich genau gewusst und deshalb nicht gemacht.
0: Mhm. Und wie viel Vermögen hat er denn jetzt so ungefähr, jetzt eben wenn wir von Bitcoins reden, so vielleicht mit 17 angehäuft?
2: Mit 17 war er offensichtlich, äh, da gab es äh, Ende 2017, wenn ich mich richtig erinnere, gab es einen kurzen, aber heftigen Kurs. Anstieg des Bitcoins und da war er für ein paar Tage Multimillionär. Dann bin ich Multi-Multi-Multimillionär geworden, quasi über Nacht. Allerdings nur zwei Tage, weil dann stürzt der Bitcoin-Kurs wieder ab und mit ihm natürlich ja. das Vermögen. <lacht>
1: Was das? <lacht>
2: er hat das relativ locker genommen, das Ganze, weil er war vollendet überzeugt, dass äh, der Bitcoin-Kurs dann weiterhin steigen müsse. Er hat dann mit der Zeit gemerkt, dass es auch sehr anstrengend ist, Stunden um Stunden und Nächte um Nächte vor diesem Computer zu sitzen und, und sich zu überlegen, in welche, das ist ja damals schon Tausenden von Kryptowährungen, muss ich jetzt wie viel und wann investieren und wann soll ich das wieder verkaufen, damit ich keinen Verlust habe. Und er hat dann begonnen, eigene Programme zu entwickeln, sogenannte Algorithmen. Und sein Ziel war eigentlich das, dass er eigentlich diese ganzen Deals, dass er die automatisieren wollte. Mhm. Mit künstlicher Intelligenz, obwohl er nie Informatik studiert ja. hat, notabene. Und dann hat er dann die zwei millionen grenze hat er durchschossen. Und also auch würde, mit
0: seiner Intelligenz?
2: Auch dann mit dann, seiner Intelligenz. Also Krypto, Krypto, Krypto. Also
0: Wahnsinn. Ist Dadwan ein Beispiel, das zeigt, Kryptowährung macht reich?
2: Natürlich, Krypto hat einige Leute sehr reich gemacht. Ihn zum Beispiel, letztlich ist er zu einem derart frühen Zeitpunkt, als der Bitcoin noch so günstig war, ist er eingestiegen und eben dann im Unterschied zu vielen anderen Leuten nie mehr ausgestiegen. Aber man muss einfach warnen, das Kryptogeschäft ist ein sehr riskantes Geschäft und Dadwan sagt auch selber, Also wer da einsteigt, der muss immer damit rechnen, dass er da im dümmsten Fall
0: alles wieder verliert. Mhm. Aber da sitzt mit 20 auf einem Berg von Bitcoins, hat er denn das inzwischen jemandem mal verraten, dass er hier dieser stille Multimillionär geworden ist?
2: Ja, das hat er dann getan, und zwar kurz bevor er seine Lehre beendet hat. Also, mhm. wieder kleine Klammer auf, er war immer noch der, der brave Lehrling. Er hat weiterhin in der Sozialwohnung seiner Eltern äh, mit sieben Geschwistern äh, zusammen mhm. gewohnt, hat auf einer Matratze am Boden in, im, im Wohnzimmer geschlafen mhm. Und dann eines Tages dann, das war so um die Jahreswende 2020, 2021, hat er den Zug nach Zürich genommen und ist aus Ipsach auf direktem Weg ins Hotel Dolder gefahren. Wie gesagt, eines der teuersten Hotels in der Schweiz. Und warum gerade ins Dolder, fragt man sich natürlich. Bei ihm hatte es einen sehr praktischen Grund, das Ganze. Man kann nämlich seine Nächte im Hotel Dolder mit Bitcoins bezahlen. Ah. Und dass sich dann das Dolder in Zürich so auch ein bisschen zu einer Krypto-Szene entwickelt hat. Also man trifft dann unter den Gästen einige Leute, die eine Menge Geld damit verdient haben. Und Dadwan war einer davon, wahrscheinlich einer der Jüngsten.
0: Okay. Und Dadwan, also mit seinem Coming-out an diesem Tag, wo er da nach ins Dolder gezogen ist, ab da ist er dann da geblieben?
2: Äh, das ist so. Dadwan hat ja für ein halbes Jahr äh, dort gelebt. Und er hat dann zunehmend auch den Luxus genossen. Er hat äh, Sushi entdeckt, er, er hat das Golfspielen entdeckt, er, äh, er genießt es, wenn er mit seiner Limousine durch Zürich chauffiert wird. Er genießt gute Weine, teure Weine. Mhm. Und ich denke, in den USA zum Beispiel würde, würde einer wie er natürlich äh, gefeiert:
0: American Dream. Äh, der
2: American Dream. Und in der Schweiz hingegen äh, hat man schon gemerkt, das merkt man an den Reaktionen auf ihn. Da ist genauso wie in Deutschland gibt es natürlich immer noch diese protestantische Ethik, die irgendwie von uns verlangt, dass wir harte Ar hart arbeiten müssen, äh, mhm. dass wir schwitzen müssen, äh, dass wir was tun müssen für unseren Erfolg. Und wenn dann der Wohlstand vermeintlich so quasi ohne irgendwelchen Effort äh, dann einem sozusagen in, in den Schoß fällt, dann kommen natürlich schon äh, die Bedenken zusammen und man denkt, naja, naja, was ist eigentlich mit dem los? Und so, und dann äh, ist die Kritik sicher äh, zu spüren äh, es ist auch immer Neid vorhanden das merkt man natürlich auch
0: und auch so dieses zur Schaustellen des Reichtums ja. genau
2: genau die, äh, das ist ja in der Schweiz eigentlich relativ verpönt. und ich meine da wenn man ihn verstehen will warum tut er das dann muss man einfach schon sich auch vergegenwärtigen wie hätte ich denn reagiert, wenn ich mit 20 oder 21 so viel Geld gehabt hätte wie er? Und zu Hause auf einer Matratze in der Stube, im Wohnzimmer schlafen muss. Und klar, aus meiner Sicht hat er wahrscheinlich da und dort ein bisschen übertrieben ähm, mit, mit, mit nacho er, hat er hatte einen großen Nachholbedarf. Ja, die Rechnung ist jetzt nicht cool. <lacht> Sehr schön. Keine Rechnung für den Kryptomillionär.
0: Martin, nach diesem Gespräch mit Dadwan Yusuf, was glaubst du, was wird aus ihm?
2: Was wird aus ihm, das ist ähm, schwierig zu sagen. Also ich glaube, richtig abstürzen, wird er nicht mehr, weil er hat rechtzeitig sein Kryptovermögen diversifiziert. Also eben Stichwort Aktien, Gold, das Übliche. Mhm. Und gleichzeitig ist er weiterhin in, in Kryptos investiert. Und er hat ja unglaublich hochfliegende Pläne. Er will eigentlich fast ein wenig die Welt retten. Und er glaubt, er könne sozusagen äh, Bildung, also Finanzbildung für, für die breite Bevölkerung anbieten, gratis, notabene. Mhm. Mit einer Stiftung, die er bereits gegründet hat, will er die Kryptos und um das Volk bringen und dann den Leuten zu Reichtum verhelfen. Da hm. muss ich sagen, äh, da bin ich etwas skeptisch, weil ich glaube tatsächlich auch nach der Begegnung mit Dadwan nicht an die wundersame Geldvermehrung, aber ich bin überzeugt, diese Geschichte geht noch weiter und was mich unter anderem daran interessiert ist eben, wie verstörend diese Karriere letztlich gerade in einem Land wie der Schweiz wirkt. Und ich habe es auch in meinem Artikel geschrieben. Dieser Tat von Yusuf, der ist eine wandelnde Provokation mit seinem Lebenslauf, mit seiner Karriere, wie der extrem schnell an allen Systemen und am Establishment vorbeigerauscht ist und sich sogar noch erfrecht hat, dann ausgerechnet im Dolder, ausgerechnet dort äh, installiert er sich als Dauergast und das finde ich aber ist für mich als Reporter das bewerte ich eigentlich nicht unbedingt in moralischen Kriterien sondern ich versuche das darzustellen und herauszufinden was dahinter steckt ja
0: Martin, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast und wir freuen uns auf eine allfällige Fortsetzung
2: Sehr gern geschehen, ich danke für die Einladung